0: En el capítulo de hoy conversamos con Jaime Morán sobre su relación con Dios y María en este mundo actual, cómo podemos vivir la fe desde un lugar distinto y la importancia de ser uno mismo para cultivar y mantener esa relación con el cielo. Quédate con nosotros. Estás escuchando ¿Qué bien se está aquí? Las historias están hechas para ser contadas y compartidas. Por eso en este podcast tendremos invitados que nos inspiran con sus experiencias. Y nos enseñan que en el mundo actual se puede caminar cerca del cielo de la mano de Dios y María. Yo soy María Alexandra Valareso. Y yo María Paula Ferretti. Qué bien se siente tenerlos aquí. Hola con todos. Ya saben que es una alegría para nosotras tenerlos aquí nuevamente en un episodio más. Sí, mi Aleca. Siempre es una alegría y también siempre les agradecemos por escucharlos. Bueno, ya queremos invitar... Eh, presentarles a nuestro invitado el día de hoy, pero antes queremos conversar un poquito del tema de que, por qué pensamos en él, por qué lo escogimos para este tema y hemos traído para este, para este podcast. Sí, es que realmente nos parece súper bonito ver a jóvenes enamorados de la Mater, de Dios, de la Iglesia, y cómo esa relación la sigan cultivando en un mundo actual donde hay tanto ruido, sobre todo primeros que están por ahí. Y que realmente tratan de imponer. Si estás mal parado, pues te puedes dejar llevar por eso. Entonces, eh, me atrevería a decir que crecimos, o creció una generación un poco más conservadora. Tal vez no había tanta información disponible. Eso es. disponible ¿no? Yo tengo 31 años, para los que nos escuchan, y, y puedo ubicar mi generación, pero, pero yo creo que sí. Eh, teníamos como, como, como una tal vez menos información, menos posibilidad de, de escuchar tantas cosas. Sí, Pablo. Bueno, y realmente no solo traemos esta confusión por la edad de nuestro invitado, eh, eh, ya que puedes crecerse mamá, este, yo tengo 35 años, ya que he paulido esa su edad, eh, <risa> te puedes <risa> rodear de personas que no estén de acuerdo muchas veces con tu espiritualidad, ¿ya? con lo que crees, con lo que, no sé, con lo que vives, eh, la gente a veces puede verlo como exagerado, o, o sin sentido, o innecesario, y muchas veces el mundo te quiere arrastrar hacia lo fácil, descartar. Eh, ¿Cómo se hace para no dejarse llevar por eso, no? Esa, esa es la, la pregunta y la clave ahorita. No bueno, no sería más, queremos presentarles a Jaime Morán, ella nos va a contar un poco más de él, así que bienvenido Jaime, qué gusto tenerte aquí, qué gusto.
1: No, el gusto es mío de, de estar aquí con ustedes, les agradezco también eh, la invitación y por considerarme también eh, siempre dispuesto a, a conversar y... Y a evangelizar así un poco con lo que uno hace en el día a día.
0: Chévere, gracias Jaime. Ahora para empezar, este, cuéntanos un poco de ti. ¿Tienes hermanos? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poco de ti.
1: Ya, eh, bueno, yo tengo 24 años. Eh, estudio Ingeniería Mecatrónica en la ESpol eh, Estoy pronto a titularme en enero eh, si Dios lo permite. Exacto, ya. <risa> eh, ya finalmente termina esta etapa académica muy importante para mí. Y bueno, somos cuatro hermanos en mi familia. Eh, sí, la mayor tiene 34, el, el que le sigue tiene 33. Luego viene mi hermana de 25 y yo de 24. Entonces somos como literalmente dos, dos tandas. Dos sí, tandas, claro,
0: seguidas las dos tandas. Sí,
1: como tal, este y bueno, eso básicamente mi meta ahorita es graduarme de la U y eh, empezar a trabajar llevar a cabo proyectos personales y demás
0: súper Bueno, ahora queremos que nos cuenten un poquito más profundo y conocer a lo que venimos a hablar conocer un poco sobre tu relación con Dios con María, cómo empezó cuándo y cómo ha ido evolucionando todos estos años
1: Es súper linda esa pregunta porque yo siempre digo que mi relación empezó desde que Dios me pensó a mí para venir a este mundo. Eh, un dato curioso, así es como eh, yo nací cuando mi mamá eh, se había ligado, entonces, básicamente, eh, fue un milagro, así wow. de, sí. de que yo esté aquí hoy en día Totalmente. conversando con ustedes. Uh -huh. eh, y bueno, empezó desde siempre, ¿no? El hecho de que yo haya llegado acá a este mundo. Eh, me dice que Dios me amó desde el inicio y mi relación con la mater empezó de una forma muy inconsciente porque yo estaba en un kinder en el que hacían la consagración a la mater, eh, o sea, a la mater de Schoenstatt. Entonces, uh -huh. a mí me consagraron cuando yo era muy pequeño yo no sabía esto. Y luego eh, pasó el tiempo y entré eh, al monte Tabor, que es schoenstattiano. Y ahí fue cuando volví a hacer contacto, eh, muy cercano con la Mater, y de ahí empecé a ir a los, a los cruzados, de Schoenstall a los pioneros, eh, y así empezó el camino de fe, o sea, yo creo que siempre me, me ha tenido ahí, en su corazón, simplemente se ha ido mostrando con el tiempo. Claro, ha, ido,
0: ha ido haciendo camino, o sea, aquí, por aquí vengo, por aquí me muestro contigo,
1: Sí, y sin yo saberlo, o sea, sin estar consciente. Sí. Así es. A
0: ver, ¿y qué crees que ha sido eso que te ha mantenido cerca de ellos? O sea, fiel a tu relación con ellos hasta el día de hoy.
1: En primer lugar, que María es madre. Y uno puede confiar en su madre para absolutamente todo. Eh, el hecho de que ella sea mi mamá ya engloba todo. Que me va a acompañar, que va a estar conmigo... En, en los momentos más difíciles que me puedo apoyar en ella, de que ella recibe todo lo que yo le doy de que su amor es tan grande eh, y el amor de Dios también, de, de que no importa cuántas veces yo tropiece, ella va a estar ahí y la certeza, la seguridad de que es mi mamá, es lo que eh, ha hecho que nunca me quiera separar de ella y también ha hecho que eh, ir al santuario sea muy necesario para mí, así como cuando vas y visitas eh, a, a tu mamá, eh, es de las cosas más lindas, una vez un guardia como me dijo así, eh, no, que no puede venir en short y todo, entonces yo como me molesté un poco y dije como puede ser que, que es? o sea, mi madre no, no me diría nada por cómo llego vestido, eh, con tal de que la vaya a visitar, me explico. Entonces, eh, hasta ese punto, yo, yo la siento cercana y la siento madre eh, a la mater dentro de mi vida. Eh, y eso, o sea, básicamente que ella es madre y que yo confío en que ella está conmigo y me acompaña siempre.
0: Sí, Es bonito eso que tú dices, bueno, ir a visitar siempre, como tú la fueras a visitar a tu propia madre. Ahorita que nosotras, Pauli eh, y yo, que no vivimos con nuestros papás, ya, realmente, este... Es una visita diaria casi, o sea, cada vez que así se dan cinco minutos, vamos, tengo que ir, o sea, entonces eso, es, es esa conexión y esa forma de verlo me parece súper real, súper cotidiana, porque es verdad, mi mami no me, no sé, no se le pasaría por la cabeza decirme, oye, ¿cómo se te atreve venir vestida así? O sea, Ajá, también solo se sí. alegra, solo se alegra de, ver, ¿no? de de que llegamos. Por supuesto. Qué lindo verlo ¿sí? Mira, antes de ir a nuestra siguiente eh, pregunta, yo quería profundizar un poco en esta idea de cómo ser tú con naturalidad sin caer, como digamos, como mal a los demás, ya como este o que los otros se incomoden. O sea, porque por lo general ahorita es como que tú tú estás, tú vives y reflejas esta paz y este amor a Dios y a María. Pero en este mundo es, es, es difícil, porque como que desencaja un poco. Sí, en teoría, digamos, porque todo el mundo te habla como para el otro lado, como que te ve un poco raro, ¿ya? Eh, y poder, eh, ¿cómo haces tú para, para, con esta naturalidad, estar igual en el mundo, digamos, con ella O sea, claro, porque una de las cosas que, que nosotros pensamos, y que, y que muchas veces la gente que... No, no voy a generalizar, pero a veces hay personas que creen que porque estamos cerca de Dios y cerca de, de, de la religión, o fiestas, o no vamos a fiestas, o no la pasamos bien, o no. o no te puedes equivocar, si te equivocas, es como te ven raro, como tú no debiste haber hecho eso, qué raro en ti. Entonces siempre hay esta, esta que tú vives esta espiritualidad muy profunda y, y al mismo tiempo los demás te pueden estar juntando
1: Sí, en primer lugar, eh, la fe... Eh se vive. Eso en primer lugar. O sea, hay gente que dice, no, que hay que salir y defender la fe. Primero hay que vivir la fe. O sea, eh, y el camino de fe es diferente para todos. O sea, hay gente que le gusta tocar guitarra, y su forma de rezar es tocando guitarra, y lo disfruta. A mí me gusta, por ejemplo, salir a caminar y sentir el viento. Eh, sentir eh, que respiro como que todo el aire fresco y es mi manera de, de conectar también así con, con Dios. Eh, San Alberto Hurtado decía que él rezaba en las mañanas cuando se lavaba la cara con el agua y ahí sentía eh, el amor de Dios. Entonces, la fe es diferente para todo el mundo eh, y lo que nos une es que todos estamos amando a Dios y eso es lo que buscamos. Y entiendo que hay gente que, puede, claro, puede caerle pesado así, una persona que... No sé, pues, eh, tiene una opinión, eh, digamos, como católica un poco extrema o, o lo que es, podría ser extremo para lo de hoy en día. Uh -huh. eh, pero no se, trata, no se trata de caer mal, sino de ser uno mismo. O sea, eh, a veces caemos en esto de que como somos católicos, somos superiores moralmente o tenemos la razón. Eh, y no es así, o sea, o, o que no debemos hacer cierta cosa eh, u otra, y no es así. O sea, eh, yo me atrevería a decir que la gente que me conoce en una fiesta o lo que sea nunca se imaginaría que yo soy una persona muy religiosa, porque vivo una vida normal, de un joven normal. O sea, no, no, me, no me ando preocupando, o sea, me preocupo por amar más y mejor, no me preocupo de estar dando ni impresiones ni de cambiar a la gente, porque en primer lugar, yo vivo mi fe y eso es lo importante, o sea, la fe se tiene que vivir antes que salir y buscar el roce con, la, con la, los diferentes puntos de vista eh, y así, entonces eh, eso, por, por ese lado sí,
0: cool. sí, la verdad es que vivir la fe y también yo creo que eso es un reflejo porque como tú vives la fe tan con, de una, con una potencia tan increíble, la gente que está a tu alrededor se da cuenta o sea, tú no necesitas explicar nada yo creo que, yo creo, bueno, ya vamos, ya vamos hacia allá, pero, pero lo que has dicho, yo también creo que me siento bastante identificada. No, totalmente, especialmente, bueno, con Pavi este, nos encanta obviamente esta página, que, esto que hemos creado de que bien se está aquí, y, pero tuvimos muchas eh, dudas, no dudas, no como, como esto de que miran frenos, como que nos frenaba un poco, como que la gente a veces, la gente que me conoce, que nos conoce muy bien, sabe... Cómo somos, ¿sabes? Nuestra espiritualidad, ¿sabes? No. Pero la gente que digamos podemos frecuentar de vez en cuando no se lo espera, quizás como tú dices ni, se, ni saben que soy católica profunda, o sea un catolicismo profundo, no lo vivimos, me explico. no no saben no, no lo saben de nosotros, entonces pudiera caer como como así, ya. Pero sí, muchísimas gracias por compartir lo que nos nos compartes porque sí nos sentimos totalmente identificadas también. Este, ahora, cuéntanos un poquito ¿Tienes amigos, por si acaso, que no que va de la mano con la misma pregunta? ¿Que no son creyentes? o que ¿Cómo manejas esa relación con estos amigos?
1: así? Sí, tengo gracias a Dios muchas amistades muy diferentes todas eh, y en primer lugar lo que hago es que son mis amigos y eso es lo importante eh, tengo amigos con amigos y amigas y personas cercanas a mis familiares eh, uh -huh. de todo que tienen una opinión muy contraria a la mía eh, tienen principios diferentes a los míos eh, pero yo creo que la amistad va mucho más allá, o sea, claro que las personas con las que tú más te juntas, como que tu grupo de amigos más cercano, puede ser gente que tiene eh, ideales muy similares y eso es muy enriquecedor porque te hace excelente, pero también te hace muy bien tener amigos que tengan opiniones muy diferentes e inclusive hasta controversiales uh -huh. y siempre me pongo a pensar que los católicos claro cuando no encontramos una persona que no piensa como nosotros o es eh, tiene una, una opinión controversial ya sea de cualquier eh, tema este tendemos como a sentirnos mal por porque esa persona es así ya Yeah. Eh, pero en vez de, de que nos envuelva primero esto, de que no, yo, o sea, mi opinión es la que está bien, o sea, yo me pongo a pensar qué haría Jesús. Y él, en primer lugar, te abrazaría y estaría eh, cercano a ti antes que juzgarte por cómo piensas o lo que sea. Cada quien eh, tiene derecho a pensar diferente y, por más que yo no lo comparta, uh -huh. tiene derecho a pensar. Eh, diferente, y no por eso significa que yo estoy eh, del lado correcto o incorrecto, sino que bueno, o sea, yo eh, estoy en la posición en la que estoy, tengo la opinión que tengo, y mis amigos tienen diferentes, pero en primer lugar nos une la amistad, que la amistad es una forma de amar, y ¿qué haría Jesús? Amar, o sea, ir al encuentro de esa persona y, y abrazar, o sea, ah. es lo que yo siempre pienso, y lo que me ha ayudado mucho también a como pelear el día a día, porque te encuentras con, con cosas eh, muy diferentes a lo que tú piensas y, y eso te puede causar un conflicto, pero la manera de vivir en paz es como procurar el amor y procurar, en este caso, eh, la amistad, la relación con esa persona.
0: Y como tú dices eh, al comienzo, más o menos, que el camino es diferente para todos, o sea, para cada uno, cada uno tiene su camino y su momento también. Sí. Entonces, eh, no, yo, sí, yo quiero compartir que yo, yo también, lo que tú dijiste, ¿qué haría Jesús? Y realmente yo tengo bastantes amigos que no creen o son de otra religión, pero muy cercanos. Y, y cada uno nos respetamos en lo que creemos. Y yo lo que siempre digo es que estas personas que ahorita estoy pensando son personas que son buenísimas personas y tienen súper claro qué es el bien y el mal. Y, y en algún momento nos no hemos puesto a conversar sobre, sobre el tema de la religión, pero pero vamos allá, es como, estas personas igual, siento que Dios las ha puesto, porque son maravillosas, entonces, este, Dios no va a, como tú dices, ¿qué haría Dios? ¿qué haría Jesús? No las va a, a dividir, no las va a hacer a un lado, o sea, al contrario, pues que, sí. de nuevo, lo que dijo hace un rato, también, este, eh, preocuparme de amar más y mejor, dijo sí. Exactamente. Ajá.
1: y son personas buenas o sea, no, no tienes que encontrarte con una persona que opine igual que tú para decir, ah, esa sí es una buena persona o sea, yo conozco gente increíble y, y la capacidad de abrirme a, al amor y amar y ser capaz de tener una amistad me ha hecho conocer a estas personas o sea, eh, a veces puede ser como lo contrario, ¿no? Digamos que por querer seguir este estándar o, o mis opiniones o, uh -huh. o todo esto lo moral, como que me cierro a la posibilidad de conocer a gente maravillosa y todo lo contrario. O sea, si procuro el amor, me va a abrir muchas más puertas. O sea, el amor no me quita nada, al contrario, me lo da todo.
0: Sabes, yo te, yo te hacía esta pregunta porque yo vivía afuera eh, por como siete años. ¿ya? Y qué duro se me hizo... Vivir afuera, o sea, ¿cómo te explico que parecía que era yo la que estaba totalmente equivocada? Porque, o sea, el 90% de la gente que estaba alrededor mío pensaba completamente diferente, pero extremo de diferencia. Entonces, sí fue muy duro, y realmente cuando ya me vine a vivir a Ecuador, eh, respiré. Es que sabes es así, no, no. Fue pues, así, y, 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 y estuve, creo que Dios me envió afuera por una razón, ¿ya? Y vine, a, he crecido, o sea, después de cuando llegué a Ecuador me di cuenta de todo lo que había crecido realmente, de haber estado viviendo afuera, pero fue durísimo, cuando yo me pongo a pensar en este tiempo, fue realmente difícil eh, no dejar, no dejarme llevar eh, por lo más fácil, y de, vamos que, no, hay que ir a misa, hay que ir a misa, y esto no deja de ir a misa, porque te ala tanto el mundo que tú dices ya, bueno, iré después, no pasa nada, o después retomo, no importa, y no es así, o sea, uno tiene que pelearla, digamos, no por tus creencias, por tus valores, por lo que tú estás convencido de lo, que, de lo que vives. Y no porque sea obligación, perdón que te interrumpa, Exacto. sino porque sabes que eso es un alimento, o sea, la misa no es que soy católica, entonces tengo que ir a misa porque es obligación, sino porque llega un punto que tú entiendes que eso es un alimento para, para tu mí. alma, así es que vas a ir a misa y vas a escuchar algo que va a hacer clic o algo que en tu corazón necesita entonces como que vas entendiendo ese vas haciendo sí, ese. eso es lo que me pasó cuando regresé a Ecuador ya yeah. me di cuenta que no solo mis papás me guiaron hacia vivir esta vida no estas experiencias de con la madre con Dios porque hasta ahí era como que soy así porque mis papás me están diciendo que tiene que ser por este por este camino Claro. Ya después de que viví esto de aquí afuera y todo, y regresé, me di cuenta que no, eso es lo que yo necesito para mi vida. Entonces uno está convencido de lo que quiere y lo que quiere vivir, y la experiencia que va teniendo, entonces el camino que quiere seguir. Entonces la verdad es que, no sé, por eso yo te hice esta pregunta, porque me llama la atención. Ahorita que tú tienes la edad que yo tenía cuando estaba afuera, más o menos, ¿ya? Eh, eh, quería ver cómo, cómo, lo, cómo lo vivías aquí, cómo lo vivías tú. Muchísimas gracias por compartir.
1: Okay, pues. sí
0: sabes que ahorita que hablas de, de cuando éramos jóvenes yo cuando estaba en el colegio me a yo estaba en un colegio católico y, y siempre yo tuve este encuentro con, con Jesús en el colegio entonces la gente, o creo como yo según yo, como la gente me veía a mí como que a la niña del rosario y todo como que a la niña de años y así entonces, oye, yo, yo no me permitía tener una mala reacción era como que, no puedo creer Pablo, ¿por qué estás brava? Tú no puedes ser brava. O sea, y era como que todo lo relacionaba a que si yo soy con Dios yo no puedo tener un mal día. No sé si a ustedes les pasa como que algo así, como que te sientes como que un poco observado de, que, de esa idea de que estamos un poco juzgados y que no podemos cometer errores casi casi. No sé si a ustedes les pasa.
1: O sea, eh, el padre Kentenich decía como, cuando él confesaba, decía, nada del ser humano me sorprende. O sea... Porque él iba y perdonaba los pecados a gente. O sea, que comete los pecados que comete la gente. Entonces, eh, Dios nos ama. Y nos ama por más que hagamos eh, lo que sea. O sea, su capacidad de perdonar es infinita. Y el amor que tiene es infinito. Entonces, uno encuentra un poco más de paz con la fe cuando uno se permite eh, ser persona y, y como que aceptar que uno comete errores de una persona normal del día a día y que uno no es un superhéroe porque es católico y que uno no es perfecto porque es católico, sino que eh, encuentras mucha más paz sabiendo que, que puedes equivocarte y que el amor de Dios es más antes que en, no, en esforzarte por no equivocarte nunca. Eso es lo, lo que yo... Eh, pienso y a mí me ha servido y me ha dado mucha paz también para vivir la
0: fe Jaime, paz, ¿eh? es. Jaime para ir terminando y cerrando un poco ¿eh? ¿qué le dirías a alguien que quiere acercarse a Dios o retomar su relación con Él pero existen muchas distracciones seguramente más fáciles, más divertidas obviamente efímeras, ¿por dónde empezar? ¿cómo mantenerse ahí? o sea ¿cómo, ¿qué le dirías a esa persona para poder lograr este acercamiento?
1: En primer lugar, eh, que procures eh, amar y que esto lo hagas desde lo que tú eres. No de que no, que el rosario tiene que rezarse a las seis de la mañana. No, si no quieres rezar el rosario, no lo reces y ya. O sea, si no te nace de verdad ir a misa, no vayas. O sea, haz, empieza por lo que te hace bien, si te gusta correr, y, y te sientes vivo corriendo y puedes de alguna forma eh, ofrecérselo a Dios perfecto o sea eh, que lo puedas vivir desde lo que tú eres no, no que, que, te, que tengas que regirte a estándares y, y esto porque eso es lo que para muchos jóvenes hace que la religión se incómoda Así entonces eh, que, que puedas saber, o sea que estés consciente de que la fe la puedes vivir eh, desde donde tú estás, y desde lo que tú eres, porque eso es lo que quiere Dios, lo que eres tú, o sea, él te creó y te pensó de una manera, y eso es lo que a él le agrada, que seas tú mismo, y lo último es que mucha gente cae como en la desesperanza de decir como que no, yo ya no soy eh, digno de Dios, o lo que sea, o yo ya estoy lejos de Dios, y también la invitación es empezar a abrir el corazón, o sea, el, el el día a día, las opiniones de la gente y, y también la misma culpa que muchas veces sentimos de, por lo que somos, eh, nos endurecen el corazón y no nos permiten eh, sentir el amor de Dios. Entonces, lo primero es abrir el corazón y no sentirse lejos de Dios porque Él nunca ha estado lejos de ti.
0: Sí, muchísimas gracias. O sea, resumir, resumir esto en, en, en ser tú, o sea, en, en, en respirar ese amor de Dios, porque has mencionado mucho la palabra amor y me ha encantado porque realmente Dios es eso. Entonces, encontrar esos espacios y esos momentos donde tú te sientas pleno y realmente estás ahí, en la naturaleza, en las cosas que nos gustan hacer, estamos conscientes que, que se lo estamos como haciendo. Jaime, yo he hecho un poquito, así como un resumen, súper es es neto, net, net. <risas> de, de, de Eso lo que de, es han hablado, ¿no? ¿no? o de las frases más, como que, que nos han llamado la atención, quizás, ya, y lo voy a, lo voy a, a decir ahora, ¿sabes qué? Porque esto aquí, quisiéramos que llegue mucho a la generación centennial, no sé, Entonces estamos creo que, si no me equivoco, tú naciste en el 97, 98, 98,
1: no, porque... 98,
0: 98 ya, de sí. ya viste, entonces, y nos escuchan muchas mamás también de y también eh, sí. chicos de tu edad, o sea, bastante también, mm -hmm. entonces, bueno, voy a resumir un poco todo lo que hemos dicho para ayudar, para ver, para ayudarlos a que, a cómo pueden vivir en este mundo, que ya lo no hemos hablado cómo es de difícil, que arrastra masas, eh, cómo lo pueden vivir estando igual conectados y, y en relación con Dios y Master ya Primero lo que decías era que la fe se vive ¿ya? Que, 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 y que el camino de la fe es diferente para cada, para cada uno, totalmente diferente y que cada uno tiene su camino, lo que nos une es que todos amamos a Dios. ¿ya? Eso es lindísimo lo que dijiste. Y ahí se, eh, que se trata de ser uno mismo. que Es importante que que seamos naturales, o sea, que, que a Dios le gusta que nosotros seamos nosotros mismos, con las habilidades, con las eh, eh, características que Él nos, nos pensó desde siempre, que eso lo utilicemos para, para darnos a los demás, digamos. Eh, preocuparse de amar más y mejor. Esa frase me encantó. Mm -hmm. yeah. También que se pueden preguntar ¿eh, qué haría Jesús en este momento cuando te enfrentes a, a personas que... Es, piensan completamente diferente a ti en todo en todo en el área o sea no solo en la parte espiritual sino en, en todo lo que lo que los demás claro, no sé estén pensando diferente a ti de ahí también eh, algo lindo que dijiste es procura amar desde lo que tú eres desde cómo tú eres y empieza por lo que te hace eh, te hace a ti este feliz, o sea que mira, algo que tú disfrutes. Así feliz. es. Uh -huh. sí. Por ejemplo, lo que decías de correr, si te gusta correr, anda corre y y, y ahí, ahí encuentra sí, no esa habilidad, encuentra a Dios o ahí en esa habilidad tú, o, o corriendo puedes hacer una oración, entonces empezar por lo, por eso de ahí. Y por último, algo lindo también, abrir el corazón, a sentir, dejar sentir el amor de Dios, o sea que deje sentir que sientas ese amor que Dios tiene por ti. Por más que no, a veces no nos sintamos, como que, no nos sintamos que, que merecemos ese amor, porque sí. es que eso, eso nos pasa bastante. Como estoy sí, sí, sí. tan alejada de Dios, no merezco esto, pero es dejarse amar. Oye, y una frase sí, que, sí. que yo me quedo y, y quiero volverla a decir, al principio cuando te preguntamos cómo has mantenido esta relación, igual es esa, ah, ah, está, estás en algún, algún grupo de Churpset, en alguna rama. Sí,
1: sí ahorita eh, estoy en la juventud universitaria. Mm -hmm.
0: Ah, súper. Sí. Yo creo que la comunidad siempre es importante. La comunidad sí, es por supuesto. Súper importante sí. tener eh, como eh, esas... Actividades. Actividades. Y personas alrededor tipo, que, digamos, tengan los mismos valores, ¿no? Una, este, una tribu. Expandan. Una tribu. Que inspiren ah, sí. a seguir y todo. Así es, una tribu. Sí, entonces, hombres. sí, si, si hay alguien que está escuchando y quiere, quiere ser parte de, 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 algún, de alguna rama o algún grupo, así es, nos puede escribir y lo y podemos ayudar a aplicar, claro. en que depende de la edad, depende, no depende sí. de la edad, pues puedes aplicar a diferentes grupos y bueno, la frase que iba a decir es, María es madre, tú, tú decías que lo que te ha ayudado todos estos años es que saber que María es tu madre y que te va a acompañar. Sea lo que sea y te va a recibir en shorts. Con sí. eso empezar? <risa> Exacto.
1: Que me va a recibir como yo esté, porque me ama y es mi mamá, así son las mamás. Así, será, ah, así es.
0: Quédense con esa, esa frase, sí, ese frases sí. y ese amor de los madres. Imagínate, con eso ya, o sea, ¿cómo, cómo, cómo vamos Está a estar clarísimo hablar? ahí? <ríe> bueno, ¿Cómo sentirse Jair? solo? Muchísimas o sea. gracias por acompañarnos el día de hoy dando darnos tiempo.
1: No, gracias a ustedes, de verdad. Y cuando quieran, eh, estoy aquí dispuesto <ríe> Muchas gracias.
0: Bueno, entonces, qué bien se siente tenerlos aquí. Nos vemos la próxima. Nos despedimos. Chao, chao, chao.